0: INOFM Der Interview Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility Management Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig.
1: Herzlich willkommen zur Folge 79 des Interview Podcasts INOFM. Heute darf ich zu einer ganz besonderen Folge begrüßen. Es ist der Mitschnitt einer Special Edition MasterTalk Real Estate mit dem Titel Immobilienwirtschaft 2030, die Meinungsmacher diskutieren, die am 31. Mai anlässlich des zweiten Jahrestages des MasterTalk Real Estate ausgestrahlt wurde. Entstanden ist der MasterTalk Real Estate als eine Ad-Hoc-Initiative von engagierten Cornet-Mitgliedern und der Hochschule Fresenius Heidelberg, namentlich von Professor Thomas Glatte, in den ersten Tagen der Covid-19-Pandemie. Mittlerweile ist dieser Master Talk Real Estate ein fester Bestandteil des Wissenstransfers in der Immobilienwirtschaft der Dachregion. Einmal im Monat, normalerweise an einem Dienstag, diskutieren von 17 bis 18 Uhr namhafte Experten der Branche die neuesten Analysen und Innovationen der Immobilienwirtschaft und angrenzenden Fachgebiete. Als ich gefragt wurde, ob ich Lust und Zeit hätte, an der Diskussion teilzunehmen, fühlte ich mich nicht nur geehrt, sondern war zugleich begeistert, dass wir uns ganz spontan und unkompliziert darauf geeinigt hatten, diese spannende Folge auch als Podcast zu veröffentlichen. Mein herzlicher Dank gilt also neben Thomas Glatte und dem Moderator Andy Dietrich auch den weiteren Diskutanten. Aygül Özkan, Geschäftsführerin der ZIA, Martina Williams, Head of Work Dynamic von JLL, Sven Wingenter, Geschäftsführer Eurocrest Consulting, Peter Prischel, Geschäftsführer der Afondo und Pia Glattebast, Kommunikationstrainerin. Ich wünsche viel Spaß!
2: Zum einen haben wir drei Themengebiete und wir haben sechs Referenten. Wir starten direkt mit dem ersten Themengebiet, Brick and Mortar. Wie digital kann die Immobilienwirtschaft überhaupt werden? Und da wir ja den Gästen äh, zunächst die Stimme geben wollen, wollen wir die Stimme der Immobilienwirtschaft, zumindest die ehemalige Stimme der Immobilienwirtschaft, nennt sich heute Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. Aygül, schön, dass du da bist. Und äh, an dich gleich mal die erste kritische Wie digital kann denn die Branche, die du so stark vertrittst in Berlin und Brüssel überhaupt
3: werden? Naja, die Frage würde ich erstmal sagen, nicht kann sie digital werden, sie muss digital werden, digitaler als sie jetzt ist, denn ähm, die nachhaltige Transformation kann auch nur gelingen, wenn wir und zwar schnellen schrittes Digital werden. Ich sage ja immer wieder, das ist ein No-Brainer und ich glaube auch Konsens, weil ohne schnelle und konsequente Digitalisierung werden wir auch die Herausforderung beispielsweise ESG nicht erreichen. Also das ist eine Kombination sicherlich. Die Unternehmen selbst in sich können digitaler werden, ihre Prozessabläufe digitalisieren, aber auch ihre Geschäftsmodelle und die Hinzunahme von PropTechs beispielsweise, die ihre Problemlösung dann auch bei der Problemlösung helfen, kann eben diese Schnelligkeit bringen. Und insofern über das Ob äh, würde ich mich gar nicht mehr unterhalten. Ähm, sondern eben auch eher auf die Schnelligkeit bezogen. Und dann muss man gezielt gucken, in welchem Bereich gucken wir rein. Gucken wir in den Bereich Klimaschutz, Sanierung, Gebäudemanagement, dann ähm, meine ich, dass das sehr schnell gehen kann und noch viel mehr gemacht werden kann, als wir heute können. Zweite Anmerkung, ganz kurz, wenn wir digitaler werden wollen, heißt das natürlich Daten erheben, Daten auswerten, Daten auch ähm, strukturieren. Und das bedeutet, wir müssen die Daten, die wir erheben, ja aus den Silos rausholen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wir müssen Standards schaffen, wie diese digitalen Daten, mit denen umgegangen wird und wie die Schnittstellen auch aussehen. Und ähm, das ist die Gretchenfrage, in die wir uns als Ziel auch stärker einmischen. Einmal auf EU-Ebene zu schauen, dass die Standards ähm, geschaffen werden, aber eben auch in uns selbst, in der Immobilienwirtschaft uns einig sind, mit welchen Standards wollen wir arbeiten.
2: Da muss ich jetzt mal nachfragen. Gibt es eine Standardisierungsinitiative im Zier? Ähm,
3: nicht im Zier selbst, sondern wir arbeiten in den entsprechenden Gremien zusammen. Und das ist, glaube ich, auch entscheidend, dass wir äh, das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Es gibt da Arbeiten und Tätigkeiten, wo wir uns einbringen können, äh, gemeinsam mit den Unternehmen, die heute schon weiter sind, insbesondere auch die PropTechs. Äh, die sehen, dass äh, die Schnittstellen eben äh, vereinfacht werden. Da laufen natürlich die Überlegungen, auch mal auseinander. Die einen, die sagen, ich will mich abschotten, ich habe die Lösung gefunden und will mein, meine Schnittstelle nicht öffnen. Aber die überwiegende Mehrheit, insbesondere die PropTechs, sind eigentlich der Meinung, dass sie auf einer Plattform mit AI und den, den entsprechenden Schnittstellen offener arbeiten müssen. Ich glaube, wen wir überzeugen müssen, sind eher noch die etablierten Immobilienunternehmen. Da
2: gäbe es ja einen Verband, der die Interessen vertritt. Und wenn ihr da eine starke Stimme darstellt, sind, glaube ich, viele hier dankbar. Markus, dein InnoFM-Podcast wird mindestens von mir gehört. Ich könnte mir vorstellen, da gibt es so ein paar tausend andere Personen in der Immobilienwirtschaft. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind hier mindestens zwei Leute auch im Publikum, die du auch schon mal als Gast in deinem Podcast hattest. Den hast du auch schon immer mal die Frage gestellt, wie digital kann denn die Branche überhaupt sein? Du sagst ja so schön, Du bist mit den Innovatoren am Rande äh, der FM und äh, Immobilienbranche unterwegs. Welche Antwort ja, genau. hast du denn auf die Frage?
1: Genau, Andy, am dynamischen Rand der Immobilienbranche. Aber ich hatte mir zunächst mal den Einstieg, auch meine herzlichsten Glückwünsche an das Mastertalk-Team auszusprechen. Ein ganz tolles Format, ganz cool. Aber zurück zu deiner Frage, ja. Brick and Mortar, vordergründig könnte man sagen, ja, Ziegelstein und Mörtel, das ist nicht zu digitalisieren. Da gilt ja insbesondere für Unternehmen, die überwiegend im Internet aktiv sind, deren Produkte beispielsweise in Online-Shops anbieten. Jetzt könnte man vordergründig sagen, Immobilien werden wir bis auf Weiteres nicht digitalisieren. Da hätte ich gerne zu Andreas Schulten rüber geblinzelt an der Stelle, der ja gerne auch bei euch in dem Hausmeister-Podcast immer sagt, was ist eigentlich Immobilienwirtschaft? gibt Im engeren Sinne, im weiteren Sinne. Und wenn man sich dann anguckt, was da wirklich sich hinter verbirgt, ist es ja nicht nur im engeren Sinne ein anfassbares Produkt der Immobilie, sondern im weitesten Sinne ja auch unglaublich viele Dienstleistungen, Finanzierungsdienstleistungen, aber auch die Facility Management Dienstleistungen, die ich immer wieder so gerne hochhalte. Also insgesamt Immobilienlebenszyklus, begleitende Prozesse, die ich natürlich digitalisieren kann und auch digitalisieren muss, also Drohnen, 3D-Druck im Vertrieb, alle Aktivitäten sollten an der Stelle natürlich digitalisierbar sein. Da müssen wir uns auch an der Stelle an die Hand nehmen und hier solche tollen Initiativen unterstützen, damit wir eben nicht, bei dem ähm, Kristallisationspunkt der Immobilienbahnen und sagen, nee, das ist nicht digitalisierbar. Natürlich sind weite Teile der Immobilienwirtschaft digitalisierbar. Und da müssen wir auch ähm, bei allen äh, tollen Erfolgen, die wir schon zu verzeihen haben, müssen wir äh, an der Stelle natürlich noch viel mehr PS auf die Straße bringen. Ich will gar nicht vorweggreifen, Andy, aber dabei blenden wir zunächst mal aus, dass wir auch so Themen wie Metaverse haben. Dann wird vielleicht irgendwann diese Immobilie auch in die digitale Welt überführt, aber da kommen wir sicher später noch dazu.
2: Ja, Metaverse ist natürlich ein sehr spannendes Feld, aber lasst uns mal ein bisschen greifbar bleiben. Wir haben ja diverse Gewerke heute auch hier versammelt und Innovation entsteht ja immer dort, wo es auch Schmerz gibt, also rein... Pff innovieren, nur um innovativ zu sein, macht ja keine Branche. Unsere Branche ging es ja in den letzten 10, 15 Jahren wirklich sehr, sehr gut. Gut, sagen wir mal eher 10 Jahre als 15 Jahre. Aber da scheint ja so ein bisschen äh, die Stimmung gerade gedrückt zu sein. Wo die Stimmung schon seit äh, mehreren Jahren getrübt ist, ist im Bereich Facility Management hat man so als Außenstehender das Gefühl, weil einfach der Kostendruck extrem zugenommen hat, ähm, weil Investoren vielleicht gerade bei dem Aufgabengebiet dachten, okay, hier könnte man ja was einsparen. Markus, hier nochmal die Gegenfrage. Hast du das Gefühl, dass dieser Kostendruck vielleicht den Facility-Management-Bereich innovativer gemacht hat als andere Bereiche, etwa im Asset-Management?
1: Da muss ich leider enttäuschen, Andy. Ja. Natürlich sehen wir, und das können wir ja auch lobend erwähnen, dass wir in so einem sehr dynamischen, auch sicher stark wachsenden Bereich dieser PropTechs haben, da gibt es ja auch welche, die sich dann in dieser Nutzungs- und Bewirtschaftungsphase engagieren, aber es ist natürlich ein sehr, sehr kleiner Teil. Ne? Also wenn wir uns die riesige Dimension dieser Immobilienwirtschaft und auch im engeren Sinne des FMs anschauen, dann ist dieser ich nehme an den dynamischen Rand natürlich ein sehr kleiner. Es sind immer mal oder Minderheiten, die neues Wagen an der Stelle. Und die anderen, und da sind wir in Deutschland und insbesondere an in der Immobilienwirtschaft, das wir eher Besitzstandswahrer sind. Das war an der Stelle eben nicht neues Wagen. Und da würde ich die FM-Branche gar nicht ausnehmen. Da gibt es einen kleinen dynamischen Rand, aber der große Teil fühlt sich in der Rolle der Besitzstandswahrer ganz wohl.
2: Peter, das ist der Punkt, an dem du gerne anfangen darfst zu streiten, wenn du möchtest. Naja, streiten. Ich sag mal, wenn
4: jetzt, äh, sagen wir mal, die Firma Audi kommt und sagt, du, das wäre eine super Idee, Peter, dass du deinen Audi jetzt digitalisierst. Ja, der hat so geschätzte 23.000 Teile und wir fänden das wirklich toll und du hättest jede Menge Vorteile. Ist natürlich Irrsinn, würde nie so passieren. Und wenn ich dann sage, hey, aber ich habe eine gute Idee, eine innovative Idee, ich lasse das mal abtropfen auf meine Werkstatt, ja, wo ich denn das Ding immer servisieren lasse. Die sollen das doch digitalisieren ja, und das irgendwie in ihren Preisen unterbringen. Genauso Unsinn. Also äh, das ganze Digitalisierungsgerede mit Verlaub ist leider noch ein solches. Äh, die Immobilienwirtschaft ganzheitlich gesehen, so wie sie eben zum Beispiel Schulden äh, definieren würde äh, und so wie sie Markus, also Markus Tomzig definiert, die ist 30 Jahre hinten im Vergleich zu anderen tatsächlich innovationsherausgeforderten Branchen. Und ich sehe nicht wirklich etwas, was sich ändern wird, es sei denn, man würde, genauso wie es eben diese Branchen tun, an der Quelle anfangen, dort, wo die buchstäblich der einzelne Ziegel und die einzelne Mörtelmischung entwickelt wird, dass hier tatsächlich das digitale Modell, ich finde das Wort digitaler Zwilling leider bedauernswert, weil es völlig falsche Assoziationen äh, auf, auf jeder Ebene nach sich zieht, also wenn hier an der Quelle was geschehen würde, dann kann ich mir vorstellen, dass das zu äußerst vertretbaren Kosten und mit tatsächlich sich so, äh, nicht äh, nicht so, wie die geschätzte Kollegin Eigelis gesagt hat, Daten erheben, das passiert nicht, bitte. Wenn ich einer Firma sage, äh, liebe Leute, wer seine Daten, die in seinem Bereich generiert werden, nicht erhebt, der kriegt die Hand abgehackt, dann habe ich nach spätestens 18 Monaten nur mehr Handstümpfe, ja. Das wird nicht passieren. Äh, wenn, dann muss ich ein, eine Methode finden, die Daten so im Vorbeigehen äh, so mitzunehmen. Und dieses Mitnehmen passiert am ersten, wenn der, der das Ding konstruiert, der den Bestandteil, ob das nun eine Schraube ist, ob das nun ein Querlenker oder was immer ist, oder halt, ob das ein Dachflächenfenster ist, der, der das, als, so wie er es entwickelt, sofort eben auch als digitales Modell ebenfalls entwickelt. Das ist eigentlich als digitales Modell und dann in der Realität. Das klingt natürlich, wenn jetzt die erfahrenen Bauleute sagen, oh, völlig unrealistisch, naja, für die Elektronikbranche, für die Sportartikelbranche, für ähm, natürlich die gesamte Automat Automobilbranche, den gesamten Maschinenbau, ist das absolut selbstverständlich. Bei der Immobilie, glaube ich nicht, dass ich mit so einem Grundsatz irgendwo
2: Anklang finden würde. Sorry. Martina, du hast die Hand gehoben, aber du hättest jetzt sowieso das äh, Wort erteilt bekommen, äh, deswegen kick it.
0: Okay, danke dir, Andi, und schön, dass du uns moderierst zum Jubiläum. Ich wollte äh, ein paar Themen äh, ergänzen, äh, was ja Eigels so schön äh, vorgenannt äh, hat. Äh, das Thema nachhaltige Transformation werden wir nur erreichen, wenn wir uns vernetzen. Und ich glaube, was Peter gerade sagt, ist korrekt, dass wir aktuell noch viel zu stark in Insellösungen unterwegs sind, ähm, Insellösungen im FM-Bereich. Dort kommt vielleicht dann auch wieder vor, dass vielleicht Gebäude, ich war gestern in einem sehr smarten Gebäude, aber das, vielleicht der Dienstleister, der das Gebäude dann betreibt, auch nicht, noch nicht da ist, mit den Daten dieses Gebäude dann zu bewirtschaften. Also ich glaube, da müssen, muss sich noch vieles ändern, damit diese Durchgängigkeit des Datenerhebens, Datenverständnis, Ableitung von Maßnahmen im Gebäude, vielleicht Flächen ausschalten, Energiespitzen anders managen etc. Ich glaube, da muss die Immobilienwirtschaft und die Beteiligten der Immobilienwirtschaft noch stärker ran. Ich glaube, wir haben aber einen guten Anfang gemacht. Also es gibt ein paar sehr, sehr gute Beispiele bei uns im Haus. Wir sind, glaube aktuell in 25 PropTechs über JL Spark investiert. Das sind Energieeffizienzlösungen, das sind Sensortechniken fürs Gebäude. Und ich glaube, wenn jeder mal anfängt, in seinem Bereich anzufangen und dann ähm, Verbände, wie Eigel für einen steht hier, uns dabei unterstützen, die Daten zu vernetzen und aber eben auch uns zu motivieren, die Daten zu teilen. Ich glaube, dann ist es möglich, auch wirklich einen Impact zu machen, gerade für unserer Nachhaltigkeitsreise. Also zu Peters Punkt, ich denke, dass das ESG-Reporting uns dazu angehalten hat, wir müssen jetzt mal Dinge reporten. Und mit diesem Anfängen von Reporten haben wir auch Daten, mit denen wir arbeiten können. Ich glaube, wenn wir da noch weiter nachwirken, ja. äh, sehe ich das durchaus positiv, aber einfach wird es nicht.
2: Das ESG-Reporting, klar, ist ein wichtiger Case, aber da muss man ja anfangen, auch mal Daten zu teilen. Und äh, Martina, ich könnte mir vorstellen, dass in eurem Hause sehr viele Daten zu Hause sind. Mhm. Teilt ihr denn Daten ähm, mit äh, Wettbewerbern? Da gibt es ja ein, zwei große, die mir noch einfallen.
0: Ja, natürlich nicht. Also ich meine, ihr kennt ja auch die Datenrichtlinien, denen wir uns natürlich verschreiben. Aber ich denke, wir müssen Wege finden in der Immobilienwirtschaft. Also nicht jedes Datenpunkt ist ja höchst relevant, sondern ich glaube, Daten können anonym vielleicht auch zusammengebracht werden. Und nur so schaffen wir auch, ich gehe jetzt mal auf die Ebene der Städte, Ineffizienzen oder Effizienzen oder Überkapazitäten von Städten, wenn die wirklich genutzt werden wollen an anderer Stelle in Städten, dann müssen wir das wissen und dann muss das real-time verstanden werden, um somit dann auch Kapazitätsspitzen ausgleichen zu können. Ich spreche Energieversorgung, Mobilitätskonzepte dergleichen. Also von dem her, nein, natürlich, wir teilen nichts, aber ich würde mir wünschen, die Branche bewegt sich natürlich in einem strukturierten Ansatz, in eine Richtung, dass wir Daten verwenden können.
2: Thomas, im Vorgespräch, vielleicht sollte ich das hier mal mit dem Publikum teilen, wurde jedem von uns irgendwie so eine gewisse Rolle zugeteilt. Bei Brick and Mortar sind es die üblichen Verdächtigen, bei bei den als bei anderen Themen, die gleich folgen, die für sie eine Überraschung sind, sind es auch die üblichen Verdächtigen. Der Einzige, der keine feste Rolle hat, ist Thomas, weil er die Geheimwaffe für alle Themen ist. Und äh, Thomas, du schon seit geraumer Zeit die Hand.
5: Bitte. Vielen lieben Dank. Nee, passt auf. Also eigentlich schöne Steilverlag von dir, Martina. Und ähm, hast schon die Hälfte von dem gesagt, was ich sagen wollte. Nämlich die also Datenverfügbarkeit, damit steht und fällt das alles. ja. Und ich bin ja in meinem Lebensjob bei einem großen Chemikalienhersteller. Ja, lange Jahre auch für, für die Bestandsimmobilien zuständig gewesen und, und habe also dieses Vergnügen, wie schwer wir uns tun, selbst als Bestandshalter überhaupt Daten zu erheben, diese vorzuhalten und stringent rumzukriegen. Und das ist eines der großen Baustellen. Und da ist mit aller Bitternis zum Glück jetzt uns eigentlich die Regulatorik beigesprungen, dass wir quasi gezwungen werden, Daten zur Verfügung zu stellen, kostet Geld. Punkt. So, und gerade was die bauliche Substanz geht, insbesondere in der Bewirtschaftung, beim Planen und Bauen, da gibt es ja jetzt über BIM, gibt es ja alle möglichen Modelle, das existiert, beim Bestand ist das halt schwierig. Und gerade die großen Bestandshalter tun sich schwer. Und, und selbst die, die es langjährig halten, ja, haben sich sehr schwer getan. Dass so ein Investor, der alle drei, vier Jahre die Immobilie flippt, wenig Bock hat, das zu investieren, ist nochmal ein anderes Thema, aber selbst die Bestandshalter. Ja. Und beim FM, das würde ich nochmal auch unterstreichen, da müssen sich, egal wer, sich auch bei den Bewirtschaftungsmodellen etwas anders überlegen. Ich kann mich nachher an lustige Gespräche mit den führenden Dienstleistern unserer Branche hier in Deutschland erinnern, die dann stolz um die Ecke kamen und sagten, oh, wir haben mal hier eine App, aber das ist so wie früher, wo man auch mal gesagt hat, man hat mal ein Gebäude zertifiziert und dann aber eben halt das nicht gemacht. Ne? Und, ähm, und dann wird es halt schon aber auch die sind nur bereit, mal zu investieren, wenn es entweder, Peter, den, den Punkt fand ich schön, also mal entlang des Weges sich automatisch mit ergibt oder wenn es die, auch die eigenen Prozesse einfacher macht, aber auch nichts weiter. Ich meine, wenn, wenn, wenn der FM-Dienstleister nur einen Drei-Jahres-Vertrag ein drei kriegt, hat er keinen Bock groß im Prinzip in auch, zu investieren in das bewirtschaften. Ich sehe hier jetzt hier die Helen Krimling so von Apriona mit im Goll und ähm, grüß dich. Ähm, und, und, und ich würde mir bestätigen ähm, und durch den Kopfnicken, dass, dass das, ich meine, ein intrinsisches Interesse ist erst da, wenn auch was abfällt oder wenn der Bewirtschafter auch dafür bereit ist, Geld zu geben. Ähm, und das ist also letzten Endes zum Schluss müssen immer auch noch Business Cases herbeikommen oder es ist dann eben halt ein gewünschtes, durch die Regulatorik aufgesetztes Reporting, was uns dazu zwingt. Punkt. Hey Gül,
2: du hast auch noch eine Wortmeldung. Wenn du mir versprichst, dass du es kurz machst, dann würde ich die gerne noch hören.
3: Ja, kann ich dir versprechen. Ich glaube, das, was Peter gesagt hat, und das war in so einem, so einem Zwischensatz, ist ganz wichtig. Hier geht es darum, dass Digitalisierung was kosten wird. Aber wenn es um die Schnelligkeit geht, und das wird eben der Wettlauf sein, denn die Vorgaben, die uns ereilen, zum Beispiel im Klimaschutz, dass wir in acht Jahren wieder uns, unsere Anstrengungen, CO2 zu reduzieren, verdoppeln müssen oder die Reduktion sozusagen verdoppeln müssen, dann ist das ein Wettlauf mit der Zeit. Und jedes, jeder Bestandshalter muss sich dann überlegen, tatsächlich, setze ich das Geld jetzt an oder habe ich Stranded Assets? Also was ist mir wichtiger, was ist mir näher? Und da wird es ein Wettlauf sein. Und wenn ich so an ein Unternehmen wie EcoWorks denke, die sozusagen ein Gebäude vermessen, und dann die Hülle sozusagen extern irgendwo passgenau bauen, das wird sicherlich ähm, ein ähm, schwieriger Business Case, aber dann vollständig draufstülpen, sage ich jetzt mal, ohne äh, die Mieter, die dort leben, sozusagen lange mit, mit Baumaßnahmen zu nerven, dann kann das zum Beispiel ein Weg sein. Und da müssen wir uns eben anschauen, wie Daten und Schnelligkeit uns nach vorne bringen. Das war mir nochmal wichtig zu sagen. Und Facility Super. Management, vielleicht noch mal einen Nebensatz, wir haben jetzt alle großen und hoffentlich bald auch ein paar mehr Facility-Management-Unternehmen bei uns im CIA in einem Ausschuss zusammengesammelt. Soll kein Werbeblock sein, aber genau ein Schwerpunktthema und das ist eben die Digitalisierung und wie kommen wir auf dem Weg ESG voran, wird ist eines der Themen, an denen wir arbeiten. Also ich werde nicht nachlassen.
2: Dann äh, lass du nicht nach und lad gern mal den Thomas Glatter ein. Der steht ja offensichtlich schon im Gespräch mit denen, äh, dass er dann die Diskussion weiterführen kann. Lasst uns mal bitte das zweite äh, Themenfeld, was wir heute haben. Lost in Transition. Wie viel Veränderung kann die Immobilienbranche auf einmal vertragen? Ähm, und wir haben ja noch zwei wunderbare Referenten, die wir heute noch gar nicht gehört haben. Sven, bei Eurocrest, ich glaube, Thomas hat äh, gesagt, du bist die Galionsfigur äh, des New Work oder der modernen Arbeitsflächen. Das heißt, das Thema äh, Transformation, insbesondere von Büroflächen, kennst du aus dem FF, womit einher ja auch so ein bisschen das Thema ähm, Mentalitätsänderung einhergeht. Hast du das Gefühl, dass die Transformationsbereitschaft etwa jetzt durch die Corona-Pandemie und das Work-from-Home, ähm, homeoffice regelung dass das zugenommen hat? Absolut.
6: Ich sage mal etwas salopp. Der letzte graue Gorilla hat jetzt verstanden, sozusagen, dass mobiles Arbeiten nicht nur in der Theorie möglich ist, sondern dass das absolut funktioniert. Und da ist, glaube ich, auch die Brücke zu schlagen zu dem vorangegangenen Thema Digitalisierung. Ihr habt euch da alle jetzt unterhalten oder ausgetauscht zu, was kann die Immobilie digital anbieten? Aber eigentlich der Nutzer wird uns das Tempo vorgeben, wenn der Nutzer seinen Bemühungen weiter vorantreibt, den Ort der Leistungserbringung der Arbeit, unabhängig von der eigentlichen Aufgabenstellung, die jeder Mitarbeiter hat das weiter voneinander zu lösen, also dass die freie Wahl, wo, wann, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang ich arbeite, für mein Unternehmen, für das ich irgendwie arbeite, erbringe, dann äh, muss das Produkt Immobilien eine ganz andere Rolle spielen. Und äh, wir haben beispielsweise durch äh, Datenerfassung äh, festgestellt, dass äh, selbst in den Zeiten vor Corona das Produkt Immobilien, was 365 Tage, 24 Stunden zur Verfügung steht, maximal zu 35 Prozent eigentlich ausgelastet ist. Und wenn jetzt das ganze Thema mobile Arbeit noch hinzukommt, dann ist eigentlich klar, dass bevor wir uns über Neubau und über all das, was in der Pipeline bei vielen Projektentwicklern, Architekten steckt, dass das eigentlich erst mal hinten angestellt werden muss und wir vielleicht über den Weg der Digitalisierung, Transparenz in den Bestand hineinbekommen und da eben wieder die Transformation auch hinbekommen, dass wir mit den vorhandenen Ressourcen was Intelligentes machen müssen. Und da äh, sind alle herzlich eingeladen, die Nutzer als auch die Betreiber und äh, ja die diejenigen, die äh, dieses Produkt sozusagen erstellen. Und äh, ich glaube, das ist der einzige Weg, wenn wir in der gesamten Bauwirtschaft diese Transformation so schnell wie möglich hinbekommen. Sonst werden wir die Klimaschutzziele mit aller Wahrscheinlichkeit nicht so erfüllen,
2: wie es uns aufgetragen ist. Davon ist stark auszugehen. Ich habe mal eine Nachfrage an dich, die hast du wahrscheinlich hm? schon öfter gehört. Ja, dein Geschäftsmodell, ihr seid wahrscheinlich eines der Unternehmen, die durch die Corona-Pandemie ein geschäftliches Hoch erlebt haben, oder? Ich, ich darf jetzt... heute sticheln, wurde mir gesagt. Ja,
6: du, du, du darfst sticheln. Also wir wissen definitiv keine Corona-Gewinnler, aber ja, weil die Silberrücken in vielen Unternehmen, die das New Ways of Working eventuell... Belustigend betrachtet hatten in den Zeiten vor Corona. denen ist jetzt allen klar geworden, dass Workplace der vielleicht sogar der, der, der Super Nukleus ist, um Mensch und Immobilie neu zu definieren. Also die Interaktion, die wird gerade neu definiert in Quantität als auch in Qualität.
5: Da hm? hier ein paar Auftraggeber dabei sitzen, wird er keine Umsatzzahlen nennen, Das Andy, das musst du schon.
2: Aber äh, Beteiligungsmöglichkeiten für externe Investoren könnte er hier mal ansprechen. Aber mal ähm, zu. ich glaube, mit dem Thema äh, Transformationsbereitschaft, äh, da legst du ja mal auf einen auch für dich, Pia. Dich haben wir heute noch gar nicht gehört, äh, deswegen auch schön, dass du da bist. Wobei ist ja dein Setting, ne? schön, dass ich da sein darf, so rum muss man es dann eher formulieren. Pia, du nährst dich dem Thema Transformation, wie ich finde, aus einem extrem spannenden äh, Bereich her. Äh, die Kommunikationspsychologie und ähm, wie Mitarbeitende in Unternehmen damit umgehen, vielleicht auch, wenn sie sich nicht täglich eben an der Kaffeemaschine treffen. Wie reagiert denn so ein klassischer äh, Büronutzer auf äh, etwa diese Veränderung durch New Work?
7: Ähm, kommt auch wieder auf den Menschentyp drauf an. Was tatsächlich äh, Veränderungen mit uns psychologisch macht, ist, dass sie uns oft in einen Spannungszustand versetzt, den nennt man kognitive Dissonanz. Und aus diesem Spannungszustand heraus können zwei Dinge auftreten. Also entweder es ergeben sich massive Widerstände oder ich finde einen Sinn darin und nutze es dann als Motor. Und das ist zu beobachten, dass es unterschiedliche Reaktionen von Menschen auf diese Veränderung gibt. Was ich recht spannend finde und mal in den Ring werfen möchte äh, aus äh, Organisationssicht ist, dass die digitale Transformation momentan reaktiv stattfindet in vielen Unternehmen ohne dass der Fokus auf dem Nutzen ist. Und jetzt sind wir wieder bei der kognitiven Dissonanz. Die Menschen brauchen einen Sinn, um etwas zu tun. Ich gebe es mal in die Runde. Wie sieht es denn damit aus?
5: Was du gerade
2: erfragt hast, Pia, finde ich wahnsinnig spannend. Markus, du hebst ja auch deine Hand.
1: Nur eine kleine Ergänzung, vielleicht nicht direkt eine Antwort auf die Frage gerade, aber ich bin kein Organisationspsychologe, nur mit vielen Jahrzehnten Erfahrung im Betrieb, in Innovationsmanagement können wir sagen, dass immer nur ein kleiner Teil, nämlich einzelne und Minderheiten, wirklich Risiken eingehen. Und woran liegt das? Weil in der Immobilienwirtschaft eher gutes Geld verdient wird. Also der Handlungsdruck ist nicht groß genug. Warum soll ich mich denn verändern an der Stelle, wenn ich doch gutes Geld verdiene? Ja, also die größte Gefahr für Veränderung ist nämlich der Erfolg von gestern. Und wenn gutes Geld verdient wird, habe ich erstmal keinen Handlungsdruck. Ich bringe ich ja immer den notorisch den Spruch, der Mensch ist der einzige Enabler für Veränderung, Übrigens für die Entwicklung von Algorithmen und KI und so weiter, ist immer noch der Mensch und nicht die Algorithmen der Enabler für Innovationen. Aber auf der anderen Seite ist er auch, wir nennen es immer die fleischgewordene Innovationsbarriere. Und das tut weh, wenn der Druck nicht groß genug ist, dann verändern wir uns nicht. Außer, und jetzt kommen wir zurück zur Frage gerade, derjenige, der intrinsisch motiviert ist, Neues zu wagen. Ja, das sind immer nur ganz wenige. Die breite Masse folgt erst mit großem Abstand und sagt, ja, alles klar, jetzt kann ich einsteigen. Das gleich nur als eine Ergänzung aus der ähm, betrieblichen Innovationsforschung.
2: Da kann ich dir die Frage von Peter Forster auch gleich mal weitergeben. Er sagt, das Thema Zinserhöhungen, Baupreissteigerungen, Inflation, hybride Arbeitsmodelle, wir haben ja wirklich diverse Einflüsse, die die Stimmung der Branche eher trüben können, könnte man sagen. Siehst du dadurch denn einen Innovationsschub auf uns zukommen oder ist das mit Blick auf Digitalisierung eher zögerlich oder hinderlich, weil eben dann auch das Budget einfach fehlt.
1: Auf jeden Fall, das kann helfen. Also ich glaube ja auch mit Blick auf das ganze Thema ESG oder Steigerung der Nachhaltigkeit, Reduzierung des 5 Footprints. Ökologische Innovationen setzen sich nicht durch, weil sie technisch machbar sind oder weil wir sie ethisch-moralisch fordern an der Stelle. Sie setzen sich nur durch, wenn der Markt sie fordert und da habe ich meine Zweifel. Oder wenn das Regulationssystem, in die Regulierung das fordert. So, und da sind wir bei ESG ja jetzt ein Stück weiter. Da gibt es jetzt eine Verordnung, die ein Stück weit den Handlungsdruck erhöht. Und ich glaube, dann passiert ein bisschen mehr. Also ansonsten haben wir Jahre, Jahrzehnte schon Greenwashing betrieben an der Stelle. Jetzt wird ein bisschen der Handlungsdruck erhöht aus dem Regulierungssystem in Brüssel. Und, und Wunder, auf einmal passiert ein bisschen was. Mit welchen Erfolgen werden wir noch sehen, ob die richtigen Stellströme da gedreht werden. Das kann ich noch nicht so richtig sehen. Aber ich glaube schon, der Druck wird steigen und dann bewegen sich die Leute eben. Intrinsisch motiviert wird sich kaum einer auf den Weg machen.
2: Ich habe nur Gesichter gesehen, die zustimmend genickt haben. Gibt es denn irgendjemanden hier, der das widerlegen möchte, was Markus gerade gesagt hat? Das fände ich nämlich ganz spannend. Eine Person, die sagt, nee, also das, was jetzt auf uns zukommt, ist eher innovationshemmend als fördernd. Nur zu. Also, Regulatorik
5: ist grundsätzlich ja, auch immer eine Einschränkung. Ne? Ähm, also sie, sie ist momentan ein Motor und interessant ist, irgendwann wird sie auch wieder einschränkend wirken. Ne? Aber ähm, aktuell ist es. Aus meiner Sicht very much a little bit the kick in the ass. Wir haben jahrelang darüber gesprochen. Jeder hat sich sein grünes Zweichen vorgehängt und wie auch immer. Und deswegen hat man jetzt uns quasi das auch dazu gezwungen. Aber, und da sind wir wieder ein bisschen beim Punkt, also was das Schöne ist ja jetzt mittlerweile, dass, und da würde ich den Ball mal aufgreifen, dass mittlerweile aus diesen Thema heraus sich mittlerweile eher da andere Dinge ergeben, also dass Banken gar kein Geld mehr geben wollen, wenn sie Dinge im, im Prinzip, die nicht nachhaltig sind, also dass da mittlerweile eine Eigendynamik kommt. Und dann sind wir eigentlich wieder auch bei der PIA, bei dem, wo, wo dann ein Sinn auf einmal gesehen wird, der das dann irgendwo wieder treibt. Aber genau den, da bin ich, äh, Pia, da bin ich bei dir. Ich hatte eigentlich gehofft, mal widersprechen zu können. Das, <lacht> ähm, aber, ja. das solltest du nicht tun. Aber nee, also in, in dem Fall ist es, es ist wirklich so, also diesen Sinn braucht es ja und das haben wir auch beim Sven, also bei diesen Workplace-Themen mittlerweile haben da auch viele, die früher dagegen gesprochen haben, massiv, also Jetzt hier ähm, bei, bei dem Chemikalienhersteller, äh, die größten Unterstützer sind eigentlich die Betriebsräte, die früher dagegen waren.
2: Ähm, vielleicht äh, an der Stelle äh, gleich mal reinkrätschend: Christian Borden hat das auch schon im Chat geschrieben. Ähm, er findet ein durchdachtes Investitionsprogramm für Digitalisierung auch deutlich sinnvoller, aber äh, als ein rein politisch motiviertes Investitionsprogramm. Das Thema Regulatorik, ich glaube, da muss ich äh, widersprechen. Denn das, was wir an Innovationen in den letzten Jahren gesehen haben, kam alles in Reaktion auf Regulatorik. Das Thema ESG-Reporting etc., die Fragen stellen wir uns nur, weil wir es müssen. Schaut mal, wie viele PropTechs sich nach Einführung der Mietpreisbremse gegründet haben, nach Einführung des Bestellerprinzips gegründet haben. Ich finde, Regulatorik ist schon einer der Kerntreiber für Innovation. Da dürft ihr mir aber gerne widersprechen. Eigel, du hast deine Hand gehoben. Bevor ich dir das Wort gebe, würde ich gerne auch Martinas Meinung nochmal äh, zu dem Thema hören.
0: Ja, äh, ich, bin, ich bin dabei. Ich glaube, aber es gibt auch noch äh, weitere Treiber für Innovation. Wir das Thema, das wir jetzt heute noch nicht hatten, war das ganze Thema War for Talent und Mangel an Arbeitskräften, auch in der Immobilienbranche. Ich hatte da äh, heute früh eine, eine Tabelle gesehen, äh, wo die Immobilienwirtschaft nach der Agriculture in den nächsten zehn Jahren über 28 Prozent an, an Mitarbeiter verlieren wird. Ja? Und wenn dem so ist und wir trotzdem wachsen wollen und weitermachen wollen, dann müssen wir uns digitalisieren, Prozesse automatisieren, Ineffizienzen rausnehmen, die Silos denken, die wir vorhin auch Besprochen hatten, da mal enger zusammenkommen, damit wir effizienter gemeinsam voranschreiten. Eigel hat vorhin gesagt, es gibt auch Zeithorizonte 2030, wenn wir in acht Jahren gewisse Nachhaltigkeitsziele erreicht haben, lasst es uns zusammen angehen. Also insofern, ja, absolut, der Druck von außen, sowohl Regulatorik, aber beispielsweise auch mangelnde Arbeitskräfte, wird
3: zu Innovation führen müssen, ganz klar.
2: Eigel, gerade mit Blick auf die Uhr, dann kannst du auch noch Tschüss sagen, möchte ich dir gerne Wort geben.
3: Ja, danke. Also zwei Anmerkungen, du hattest ja die Frage gestellt, auch aus diesem Chat, ob solche Investitionsprogramme oder Regulatorik die Treiber sind. Ja, auf jeden Fall. Das können wir auch beobachten. Ich will ein Beispiel geben, was jetzt ganz aktuell wieder dazu führen wird. Die CO2-Umlage, also CO2-Preisumlage, ist gerade entschieden worden. Und das bedeutet zum Beispiel, im gewerblichen Immobilienbereich, also nicht Nichtwohnenbereich, dass äh, jetzt 50-50 ab 1.1.23 umgelegt wird. 50 Prozent Vermieter, 50 Mieter. Weil man gesagt hat, ähm, äh, es gibt ähm, äh, keinen bisher... Standard, auf den man sich einigen kann, wie man sozusagen das Gebäude nach ihrem Statusstand einstuft oder klassifiziert. Was bei Wohngebäuden möglich ist, da gibt es ein Stufenmodell. Was, wozu führt das? Wir haben natürlich gesagt, das kann so nicht stehen bleiben, 50-50. Wir müssen da zu einem anderen Verteilmechanismus kommen. Und wozu wird das führen? Dass wir natürlich gucken werden, dass es so einen digitalen Gebäudepass gibt der eben aufzeigt, wie ähm, die, der energetische Zustand dieses Gebäudes ist, wie der Energieverbrauch ist, damit wir zu einer anderen Aufteilung kommen. Das heißt, je besser das Gebäude ist im energetischen Zustand, vielleicht auch der Eigentümer investiert hat und saniert hat, desto weniger muss der ähm, Vermieter tragen, mehr der Mieter. So ist es ja auch im Wohngebäudebereich. Das heißt, es wird uns dazu zwingen wieder, wenn ich ein Interesse habe, ein Preis- und Kosteninteresse habe, dass ich da rangehe und äh, zum Beispiel auch ein digitales ein Gebäudepass vielleicht flächendeckend einführe, was ja nicht schlecht wäre. Also das wird dann zur Folge haben, dass wir gezwungen werden. Und das Zweite ist in der Tat, wir brauchen bei den Investitionsanreizen oder auch bei den Umlageanreizen tatsächlich das Thema, wo die PropTechs viel Geld äh, investieren oder ein Unternehmen, das die PropTechs mit ihrer Lösung an Bord nimmt, ja Geld investiert, dass das umlagefähig ist. Dass, wenn ich eine Gebäudetechnik, eine digitale Gebäudetechnik da mehr einbaue, das mir hilft, dieses auch umlagefähig ist. Wie bisher ich ähm, Sanierungsumlagen ja auch habe, wenn ich irgendwie Dämme und sonstige Dinge tue. Ich sage es mal jetzt ganz untechnisch. Das heißt, ich muss da geschickt auch die Leute hinführen führen. Und ich gebe recht, in Zeiten, wo es uns gut ging und das waren die letzten 20 Jahre, da haben wir zwar auch viel saniert und viel Geld reingesteckt und den CO2-Ausstoß tatsächlich um fast 40 Prozent äh, reduziert, super. Aber ich gebe noch mal zu bedenken, das haben wir in 30 Jahren geschafft, 40 Prozent zu reduzieren. In acht Jahren müssen wir das nochmal schaffen. Also deswegen, je mehr im Eigeninteresse wir jetzt äh, als Unternehmen, Immobilienwirtschaft uns an die Nase fassen und das machen, desto besser, und, aber das will ich heute nicht äh, verschweigen, bevor ich rausgehe, natürlich muss auch die öffentliche Hand sich digitalisieren, also die Verwaltung digitalisieren. Und das, da dürfen wir nicht nachlassen und das machen wir natürlich als Verband auch, aber alle, wie wir sind, wenn wir einen digitalen Bauantrag einreichen oder äh, eben im Prozess der, der, der Baugenehmigung und des Baufortschritts, da brauchen wir natürlich auch die Digitalisierung und das flächendeckend, sonst nützt das alles nichts. Ich bedanke mich und wünsche nochmal alles Gute und auf die nächsten mindestens zwei Jahre, ohne. Corona natürlich. Das soll nicht unser Hauptgrund gewesen sein. Und ich freue mich, dass ich dabei war bei diesem besonderen, bei dieser besonderen Ausgabe. Und äh, ich hoffe, auch bei den nächsten Gesprächen in anderen Formaten dabei zu sein. Danke an, die, an dich und an die Initiatoren.
2: Ja. Danke an dich, al -Gül. Du darfst jetzt schon, du darfst noch keinen Feiern machen. Du musst ja jetzt noch Politiker begrüßen, wie ich es gehört habe, in München. Markus, du hast dich gemeldet, bevor ich dich dran nehme, möchte ich noch von Andreas Lenz äh, den Wortbeitrag hier allen vorlesen. Oder er stellt es als Frage, aber natürlich könnte man das auch als Meinung äh, deklarieren, müsste der Gebäudepass nicht auch historische Verbrauchsdaten ausweisen, um eine ehrliche und transparente Einschätzung zu geben, wie optimiert diese Immobilie ist, das wird auch Greenwashing vermeiden. Also da können wir alle sagen in der Tat, ja, also beim Gebäudepass oder bei auch Energieausweis etc. ist noch einiges am Potenzial.
1: Markus, ja nur ganz kurz. Ich möchte das bestätigen, was Martina Williams gerade gesagt hat. Natürlich ist ein sehr sehr großer Treiber der Fachkräftemangel, der da perspektivisch ansteht. Aber da möchte ich dennoch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Das wissen wir doch alle. Also die Demografen sind die einzige Wissenschaft, die wirklich mit ganz, ganz wenig Abweichung die Zukunft prognostizieren zu können. Wir wissen es also alle, reagieren aber nicht entsprechend. Und da ist wieder meine These an der Stelle, der Druck ist nicht groß genug oder möglicherweise ist die Restlaufzeit der Entscheider an der Stelle kurz genug, dass sie die Konsequenzen ertragen. Also, dass wir... Fachkräftemangel haben kann ich aus der Perspektive der Hochschulen, das wird der Thomas Platten bestätigen können, nur sagen. Also es kommt keine Welle mehr an frank davon auf uns zu, sondern das wird ganz dramatisch und trotzdem reagieren wir nicht. Und das macht mir ein Stück weit defeatistisch. Wenn der Druck so groß ist und trotzdem keine Antworten gefunden werden und wir massiv Ressourcen in die Digitalisierung stecken, um die lästigen Routinen an der Stelle dann durch digitale Techniken erbringen zu lassen, dann weiß ich auch nicht mehr, was wir noch machen sollen. Also noch größer kann der Druck von außen nicht werden als im fachkräftemangel -Thema.
6: Gleich ist es mit dem Klimaschutz. Das wissen wir auch, was passiert.
1: Genau, aber da ist jetzt der Druck aus der Regulatorik ein Stück weit höher, beim Fachkräftemangel-Thema aber nicht. Da wird uns keiner verpflichten, irgendwas zu unternehmen.
2: Lasst uns mal, wir haben ja noch ein drittes Themengebiet, das wir heute noch gar nicht angesprochen haben. My Home is My Castle. Wo arbeiten wir in Zukunft? Bia, auf das Thema freust du dich wahrscheinlich. Dann bitte.
7: Sieht man es mir schon an. Ja, ja. <lacht> unbedingt. Also jetzt erstmal meiner ganz persönlichen Meinung nach wird diese, diese Freiheit zu wählen, wo, von wo ich arbeiten kann, das wird die Zukunft sein. Wir können Statistiken zugrunde legen, Studien zugrunde legen. Also momentan sieht es aus, dass 69 Prozent derer, die im Office tätig sind, sagen, also die Zukunft ist für mich remote, sei es jetzt im Homeoffice oder eben in, in Coworking Spaces. Und da wird die Zukunft meines Erachtens auch hingehen. Und wenn man sich mal anschaut, ich komme ja immer aus dieser Perspektive, Psychologie, Arbeitspsychologie, was bedeutet es für den Menschen. Warum ist das so? Also unser Streben nach Autonomie und Selbstbestimmung wird natürlich im Homeoffice gefördert, was sich wiederum auf die Motivation und die Arbeitszufriedenheit auswirkt. Und gleichzeitig stresst es uns, weil jetzt anfangen, Privatleben und Beruf zu verschwimmen. Also ich habe zum Beispiel diesen Arbeitsweg nach Hause vielleicht nicht mehr. Und wenn man jetzt mal guckt, wie könnte das denn aussehen oder was bedeutet das denn auch für die, für die Unternehmen, also zum einen, ich verweise auf eine Studie von Andreas Flür von der TU Darmstadt. Er war vor kurzem bei uns Gast. Die nennt sich Homeoffice im Interessenskonflikt. Hochspannende Ergebnisse, also sehr differenziert, sehr interessant. Mal gucken, warum wollen die Menschen denn wohin? Und welches Homeoffice wird durch welches Büro vielleicht auch geschlagen? Und was keiner mehr möchte, ist zum einen von einem sehr guten Homeoffice, und da schlägt ein Haus die Wohnung, in ein schlechtes Bürooffice. Also es wird jetzt zum einen dahin gehen, dass die Immobilienbranche oder der Immobilien, die Corporates gefordert sind, dass sie ein, ein tolles Büro anbieten. Und zum anderen die Flexibilität zeigen, es den Arbeitnehmern auch, zu überlassen und an der Stelle ein bisschen loszulassen. Ich bringe dann noch später einen Punkt mit ins Spiel, möchte aber erstmal noch auch die anderen zu Wort kommen lassen.
2: Wer sehr lange nicht zu Wort gekommen ist, was ich sehr schade finde, Peter, das bist du. Ich habe immer das Gefühl, dass man bei diesem Remote Working, homeoffice, etc., dass das ähm, auch so eine gewisse Elitendiskussion ist. Ja? Nicht jede Person, die in Deutschland arbeitet, kann ja auch wirklich im Homeoffice oder im Remote Working arbeiten und äh, den Laptop im Café auspacken. Wie siehst du denn das? Ich meine, du hast äh, relativ viel auch mit äh, Leuten zu tun, die nah arbeiten müssen. Wie ist es, wenn ich Aufseherin in einer
4: Justizvollzugsanstalt bin? Ja? Ich bin Streetworker unter Junkies. Also ich, bin, ich sag mal, dann sollte deine Arbeit nicht mit nach Hause nehmen. Naja, das, das wäre ja auch ein gutes Modell für andere, nicht? Arbeit nicht nach Hause nehmen. Ich bin Hochleistungssportler in einem Fußballclub oder wie die, diese Dinge heißen. Ja, oder sowas. Da brauche ich auch Arbeitsumgebungen und da ist auch nicht diese Fixierung auf das Büro. Da brauche ich auch nicht großartig jetzt sagen, ich muss unterschiedliche Situationen abdecken, das ist völlig logisch. Nur. Der, der ökonomische Anreiz dazu ist offenbar extrem niedrig. Der Thomas Bayerle zieht durch die also der ist, glaube ich hier allgemein bekannt, zieht durch die Lande und sagt, das Überschusskapital, das in Deutschland in Immobilien investiert werden wollte, hat sich von ungefähr von 100 Milliarden, wie noch vor so drei, vier Jahren, auf zwei bis 300 Milliarden erhöht. Wenn nur so ein paar Prozentchen von dem in die Digitalisierung der Immobilien gesteckt würden, na ja, dann wäre doch alles irgendwie super. Warum tun die Leute das nicht? Weil sie keinen Return sehen und weil sie keine Chance sehen, diese allseits beschworene Digitalisierung auch ertragreich zu machen, auch profitabel zu machen. Und solange das nicht ist, wird da nichts passieren. Und damit bin ich wieder bei dem, was ich eh schon gesagt habe. Und das muss bei den einzelnen Teilen und bei den einzelnen Prozessen. Da hat mich aber die Martina Ganz wesentlich ergänzt, ich bin natürlich bewusst mal nicht vom Prozess weggegangen, sondern von den Komponenten und du, Martina, bist ganz richtig von den Prozessen weggegangen. Da ist auch viel eher was zu holen. Ja? Und ich muss ja auch nicht noch die letzte Fixierungsniete im äh, Kippdrehbeschlag von einem Fenster auch noch komplett mit Material, mit Lieferant, mit Gewährleistung etc. digitalisieren, das ist doch völlig unnötig, braucht kein Mensch, ja? Und da ist wahrscheinlich der Prozesszugang ja, der bessere, der von vornherein mir so, wie ich sagte, so im Vorbeigehen äh, locker diktiert, na, welche Daten nehme ich denn jetzt wirklich mit und welche lasse ich denn liegen? Ja. Es gibt eine bestimmte Bauphase, da ist der Verlegeplan für das Stahlgitter in den Betondecken, der ist das Allerwichtigste ja. und der wird digital erstellt. Ab dem Moment, wo der Beton abbindet, ist der völlig uninteressant und dient keinem Facility Manager. Also soll man niemanden äh, so dazu zwingen, einen Tresor oder auch so ein Archiv von nutzlosen Daten mitzuschleppen, sondern wir sollen Daten auch abwerfen, im Vorbeigehen mitnehmen, im Vorbeigehen aber auch wieder liegen lassen. Ja, ein bisschen allgemein, ein bisschen wolkig
2: gesagt, aber okay. Wir haben eine Meldung aus dem Publikum, die ich aber wirklich sehr, sehr gerne hören möchte, ich hoffe, ich spreche den Vornamen richtig aus. Gregory von Abendroth und 1000 Satellites könnte sein, dass das auch mit Thomas Glatte irgendwie zu tun hat hier. Aber bitte.
8: Mein Name ist Gregory von Abendroth. In der Tat gibt eine Connection auch zum Thomas Glatte hier. Wir haben eine Firma aufgebaut, 1000 Satellites GmbH, die dezentrale Coworking Spaces auch als Arbeitsort für insbesondere Angestellte, nicht von größeren Arbeitgebern aufbaut, gerade als Startup, also ist noch sehr jung. Und da stellen wir uns ja auch die Frage, wo, und stellen unseren Coworkern auch die Frage, wo ähm, arbeitet ihr am liebsten? Und gerade in der letzten Zeit, das wollte ich hier teilen, äh, beobachte ich eben auch, dass, dass wir so einen Wechsel gerade erst im April, Mai haben, wo die Leute sich auch arg schwer tun, äh, zu entscheiden, wo sie eigentlich arbeiten sollen. Sollen sie noch im Homeoffice gemütlich bleiben, gerade wenn der Frühling hier draußen so schön ist oder doch eben zu uns oder sogar ins Büro kommen? Ähm, und ich werde nicht müde, jeden zu fragen, der bei uns dann im Coworking-Space landet, warum bist du eigentlich hier und nicht im Homeoffice? Die Antworten sind wirklich sehr aufschlussreich. und ein Aspekt neben technischen Verbesserungen und so, die man natürlich bei uns findet, ist tatsächlich auch die Atmosphäre und das wollte ich eigentlich mal zurückspiegeln, dass also eine Immobilie in meinen Augen nicht nur die räumliche Hülle oder die eine schön designierte Atmosphäre ist, sondern tatsächlich auch die Menschen da drin und das geförderte sozusagen Zusammensein dieser Menschen dort, was wir bei uns durch Community Manager machen. Ich glaube, das ist wirklich ein Schlüssel, der dazu führt, dass sich Leute sehr wohlfühlen, wenn sie in Büroflächen wiederkommen. Und vielleicht auch ein Konzept, was, was man in anderen Zusammenhängen für Büroimmobilien auch mehr und mehr wiederfinden kann, dass man nicht nur an seine klassischen Hierarchien denkt, sondern dass man tatsächlich eine explizite Rolle schafft, die, die es den Leuten leichter macht, im Büro wirklich produktiv arbeiten zu können.
2: Da sehe ich sehr viel zustimmendes Nicken äh, zu diesem Wortbeitrag. Äh, ein Nicken davon kommt äh, Martina von dir.
0: Ja, also Gregory, du hast, glaube ich, ein paar etliche wahre Punkte, die auch wir sehen, angesprochen. Ich wollte ein Beispiel zum Besten geben. Wir hatten letztendlich unsere globalen, also Kunden, deren internationales Immobilienportfolio wir managen, also Unternehmen, und Konzernimmobilien und die sagten bei dem Thema, wie führe ich meine Mitarbeiter wieder zurück ins Büro, die sagen, das allererste, was wir wieder aufwachen musste, war das Gym an unserem Campus. Und das ist, glaube ich, nur ein Beispiel, dass das Arbeiten an sich, das kann von Anywhere mittlerweile stattfinden und vielleicht ist teilweise das Homeoffice das ruhigere oder irgendwo im Park sitzen das ruhigere Arbeiten. Aber dieses Verbinden und dieses Kulturstiftende und bei manchen Fällen ist es eben auch das Gym, das ist, glaube ich, das, so wie Sven es anfangs sagte, die Aufgabe des Büros der Zukunft, wirklich der, der Sammelpunkt zu sein, der Kultur schafft, der das Brand in den Vordergrund stellt und die Mitarbeiter wieder zusammenführt. Und ich fand es sehr ähm, eye-opening, als die alle, alle durch die Bank sagten: also, das Gym haben wir als erstes wieder aufgemacht, das wollten unsere Mitarbeiter wieder geöffnet haben.
2: Ja, da kannst du auch nur zustimmen. Ja, äh,
7: Absolut. Also ich freue mich, den Gregory zu sehen. Hi, Gregory. Das, was du angebracht hast, deckt sich eben jetzt auch wieder mit äh, psychologischen Studien. Also zum einen freut man sich im Homeoffice über die Autonomie, über diese Selbstbestimmung. Auf der anderen Seite ist es so, dass uns nachweislich Sozialisation fehlt. Wir sind nun mal soziale Wesen als Mensch und das kann, wenn ich jetzt gerade auch das wirft die Studie vom Professor früher ab, wenn ich als Single in einer Einzimmerwohnung mein Homeoffice habe, kommt ganz vieles zu kurz und dann brauche ich eine Form zum Austausch und das Schöne ist, wenn jetzt Coworking Spaces, wie in eurem Fall, die dezentral sind, also vielleicht wohne ich jetzt auch als Single nicht in der großen Stadt, sondern ich habe jetzt zu euch einen kurzen Arbeitsweg und kann gleichzeitig mich sozial austauschen, dann ist das ein Konzept, was sehr gut greifen wird in der Zukunft.
2: Wir haben noch diverse Wortbeiträge. Das Thema scheint hier zu polarisieren. Markus, du hattest dich auch noch gemeldet. Ja, nur ganz kurz.
1: Die die Beiträge waren ja schon super an der Stelle. Ich würde das nur ergänzen wollen. Natürlich gibt es ganz viele Argumente. Das private Setting, will ich überhaupt? Welche Art der Tätigkeiten führe ich aus? Der Peter Prüschel hat ja gerade gesagt, der Busfahrer wird äh, nicht zu Hause arbeiten können oder der Stahlwerker. Aber äh, konzentrieren wir uns allein auf den äh, Bürokontext. An der Stelle gibt es natürlich auch Argumente dafür, einmal ins Büro zu kommen und dann wieder zu Hause zu bleiben. Ne? Also wir, wir sehen ja gerade sehr dynamische, ja fast hektische Bemühungen, da die neue Normalität, die Mischung rauszuarbeiten. Airbnb gibt alles frei, ja, egal wo die wohnen in Amerika. Die kriegen auch das gleiche Geld, ne, die machen noch nicht mal Gehaltsanpassung. Und Apple weicht nach heftigsten Widerstand äh, und einigen Kündigungen Office-Rückkehrzwang wieder auf. Die wollten ja drei feste Tage machen. Also wir sehen, da gibt es Argumente bei den Unternehmen, Argumente bei der persönlichen Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und diese jetzt mal zu rütteln und dann zur neuen Normalität zu formieren, da sind die Unternehmen gerade aufgerufen. Und ich wundere mich, warum der Thomas Klatt hier so ruhig ist. Er hat ja seine drei, vier Modelle immer wieder ausgeführt, was es da für Varianten geben wird. Und eine, da sind wir ja gar nicht zu gekommen, wird in Zweifel perspektivisch irgendwann Metaverse sein. Aber das ist wirklich noch ganz weit in der Zukunft.
2: Ja, spannende Diskussion. Hatten wir übrigens auch nach Hausmeisterfolge schon zu, um mal äh, eine Eigenwerbung zu sehr schön. Die war gut, weil zumindest Thomas Pahele durch wirklich Fachwissen geklänzt hat. Ne? Muss man aber sagen, das hat er uns nicht verraten, dass er in de zu der Zeit ohnehin eine Karteller-Studie dazu begleitet hat. Ähm, Peter, du hast dich auch noch gemeldet. Ja, so eine unangenehme
4: Wahrheit, ja, so eine inconvenient truth ist, dass wir fat and happy mit produktiv gleichsetzen. Ja, Wenn ich happy bin, weil das Gym offen hat und weil es doch diese tollen Früchte gibt im Buffet und so, bin ich produktiver? Keiner hinterfragt das. Keiner? Einer schon. Nämlich der Andreas Pnür. Äh, wenn ich dessen Studie, die er vor kurzem eben auch im Master-Talk vorgestellt hat, richtig verstehe, gibt es erstens Typen, die durch Homeoffice produktiver werden und andere, die, egal wie die einzelnen Umstände sind, unproduktiver werden. Ja, und es gibt halt einfach die Faulen, Heinis und Henrietten, die halt äh, zu Hause äh, mal sagen wir mal, entspannter und äh, selbstschonender agieren. Das ist äh, eine unangenehme Wahrheit. Das muss auch nicht immer so sein. Ja, das ist auch, das darf man nicht absolut sehen. Aber ich würde mir wünschen, dass so diese Gleichsetzung, ja, wenn der Mitarbeiter glücklich ist, ist er am produktivsten, dass die zumindest eine Ebene tiefer und
2: intensiver hinterfragt wird. Wenn wir überlegen, ja, wo wollen wir arbeiten etc., müsste das Büro dann nicht eigentlich so krass an Attraktivität gewinnen, dass ich sage, also klar Jim und ne, klar, auf jeden Fall wieder ins Büro zu gehen. Denn Peter, was du sagst, ja, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die Person, also mein Arbeitnehmer ähm, oder meine Arbeitnehmerin im Büro am produktivsten arbeitet, dann muss ich die doch ins Büro locken oder nicht? Wie mache ich das?
6: Ja, ob du die in deinem Büro locken musst, äh, da bin ich komplett anderer Meinung, äh, dass das äh, ja, gewaltfreie Steuern sollte eher im Vordergrund stehen, um das mal so zu sagen. Wir müssen uns alle im Klaren sein, egal wo wir in dieser Nahrungskette uns befinden, dass multilokales Arbeiten irgendwo die Antwort sein wird. Und multilokal bedeutet, dass ich als Arbeitgeber, mich um alle, wirklich alle Arbeitsorte bemühen muss. Also momentan schauen wir in unserer Verantwortung ausschließlich auf das Büro. Aber ob das jetzt das Homeoffice ist, was womöglich einen Innovationsschub äh, nicht nur womöglich, sondern es wird es brauchen, wenn es Bestand haben soll. Äh, aber auch Third Places, äh, ob das die Satellite Offices sind oder Coworking Studios, äh, all das muss in Einklang gebracht werden mit Unternehmenswerten, mit dem Thema Gesundheit, mit dem Thema Datensicherheit, mit dem Thema Kommunikation. Und da sind wir, ist unsere Industrie eigentlich gefordert, damit das funktioniert. Und äh, da probieren momentan, alle möglichen Marktteilnehmer äh, dran herum. Der eine erzielt dort Vorteile, der andere erzielt dort äh, Rückschläge. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis sich das alles einruckelt. Aber was wir alle vorhersehen können, ist, dass sich diese Welt ändern wird und dass neue Produkte notwendig sein werden. Das Büro wird auf einmal im Wettkampf stehen, anderen Orten Konkurrenz zu bieten. Das heißt, wer entweder so denkt, äh, entweder weil er der Vermieter ist, der Entwickler ist oder der verantwortliche Facility Manager eines Konzerns, der denkt, ich mache einfach so weiter, wie es bisher war, der wird an dem Produkt logischerweise da nichts ändern, der wird äh, Schiffbruch erleiden. Das heißt, das Büro muss einen Lockstoff haben, das Büro wird ein Lagerfeuer brauchen, das ist unsere These, äh, um in diesem Wettbewerb äh, überhaupt noch äh, ja, sinnstiftend teilzunehmen. Und wenn das in Eingang gebracht wird mit den anderen Arbeitsorten, dann sehe ich eine Chance auch für eine Produktivitätssteigerung, Insofern bin ich nicht unbedingt einer, der diese Erkenntnisse aus der FNIR-Studie unterstützt. Ich glaube, das ist eine Momentaufnahme aus einem Übergang alte Welt in neue Welt. Dieselbe Studie vielleicht in zwei Jahren gemacht wird, andere Ergebnisse liefern
2: sinnstiftend war etwas, das ich auf jeden Fall hier rausziehen möchte, weil ich das gerne als Begriff über diese gesamte Diskussion, die wir heute hatten, stellen möchte. Und mit Blick auf die Uhr möchte ich mich bei euch und allen ganz herzlich bedanken. Und Thomas, das letzte Wort gehört natürlich dir.
5: Ihnen, euch als Zuhörern und Teilnehmern nochmal ganz herzlichen Dank für das Zuschalten. Bleibt gesund. Und bleibt weiterhin schön neugierig. In diesem Sinne herzlichen Dank und bis bald.
1: Ja, dem ist im Grunde nichts hinzuzufügen. Ich bedanke mich nochmal bei Professor Thomas Glatte und den anderen Diskutanten. Das war also der InnoFM Podcast mit der Special Edition des Master Talk Real Estate. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud oder Apple Podcast abonnieren und dann wird ihr die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie alle schön gesund.
0: InnoFM. Das war der InnoFM Interview Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.